0: 从小到大，国庆日当天都会听到的口号，但当您进入职场开始追金赚财的人生后，中华民国万万岁就成为您我生活的一部分，因为岁月的岁换成了缴税的税，纳税是人民的义务，但节税是您我的权利，所以唯有正面对战才有博胜的机会。聪明的您就是要有强大的应税智商。每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，为您整理上周的重要税务新闻。第一则新闻，我们先从保单课税谈起。标题：幺保人死亡前两年变更保单为其他人，应注意赠与税以及遗产税的申报规定。依据保险法的规定，要保人在保险契约生效之后，享有随时终止契约并取得解约金的权利。对于保险标的具有保险的利益，一旦变更要保人为其他人时，等于是移转保险法的财产权利给他人，赠与行为即算成立，应按截至要保人变更日的保单价值来计算。如果当年度的赠与财产总额是超过两百二十万元的，赠与人应于赠与行为后发生的三十天内办理赠与税的申报。另外，依据《遗赠税法》第十五条的规定，被继承人死亡前两年赠与被继承人之配偶，或者是依《民法》1138条、1140条规定各顺序的继承人，还有其配偶的财产，应并入遗产总额，扣征遗产税。言下之意，被继承人死亡前两年如果有变更保单的要保人，为上失对象的时候，继承人要将保单价值并入遗产总额，申报遗产税。第二则新闻是与赠与相关，标题：去年高达 1.76 亿。亿元的遗产无人继承，以全数归入国库。财政部国库署统计，去年无人继承的遗产案件为六十案，较二零一九年增加二十一件，创历年来新高。缴库遗产金额达一点七六亿元，较二零一九年增加九千五百五十万元，为历年来第三高。国库署表示，根据民法的规定。无人继承的遗产，在民法所定的公式追告期满后，经清偿债权并交付遗产物之后，如有剩余，就要将归属国库，供国家任务推动统筹运用。对于无人继承的遗产，多由法院选任遗产管理人，包括是律师、地震士、会计师等代为处理。若有剩余的现金，由遗产管理人办理缴库的事宜。国库署也感谢这些遗产管理人，本于服务的精神，奔走协调遗产的事务，并且顺利完成缴库。据统计，去年无人继承的遗产剩余现金缴库金额达 1.76 亿元，最大笔高达4062万元，是由一位北部的女性所遗留的。名下除了房产之外，还留有黄金、现金、银行利息等约4500万元。缴纳完遗产税之后，遗产管理费用等，最终缴库金额为4061万余元，为历年来第三高的记录。第三则新闻与赠与案件撤销有关，标题：父子系墙外。公认孙不孝子收回赠予的土地。彰化县二林镇八十五岁的徐姓老翁，十二年前将一分地过户给孙子，不料孙子竟变成好吃懒做又好赌。去年媳妇过世之后，三十七岁的孙子为争夺遗产，竟在灵堂前与父亲闹翻，恶言怒目相向。让许翁失望至极，决定发出纯正信函，并提诉讼撤销赠予。根据判决书的内容，许翁的父亲常年在大陆经商，留媳妇以及三名孙子女在台湾生活。2009年7月，公孙两人签订了赠与契约，以孙子应对许姓老翁负有负担责任的义务为附带条件之下，将名下一笔面积6497平方公尺的农地六分之一的所有权过户到孙子的名下，依公告限值换算约140多万元。去年4月，许翁的媳妇因病过世，为了100多万元的医疗理赔金以及318万元的储蓄保险金，竟让儿子以及孙子两人父子砌强。许生在灵堂前骂父亲无赖，要父亲对牌位发誓，之后又在脸书贴文污指父亲在大陆包养小三等，甚至还公开诋毁父亲以及姐妹。法官审理后认为，许生在母死之际与父亲发誓，行径与人道天理不符，竟还称其父亲无赖，任意揣测他。他人的内心世界恶意复平，只为了其母亲过世之后如何处理金钱，对其父亲恶言相向，甚至还在脸书发悔诋毁父亲的言论，已构成刑法的加重诽谤罪。认定许欧依据民法第四百一十二条的规定，许孙身为受赠人却未履行其负担，发出存证信函告知许孙撤销赠与已有法律的效力，因此判决许孙应在土地所有权办理移转登记，返还许欧。第四则新闻是近期炒得沸沸扬扬囤房议题相关，标题：囤房大户法人多过于自然人。囤房议题受到关注，内政部近期首度公布住宅所有权登记资料归户的统计，针对有房大户进行大数据的分析，发现国内的住宅产权呈现四大特色，包括大户持有住宅约占全台一成左右，且法人拥有大户的情形高于自然人，金融及保险业者有房也更胜于不动产以及营建业。平均每个法人有房近27户的住宅。调查指出，包括住商、住工等房屋样态在内，截至去年年底为止，全台共有 79.4 万户的住宅，发现持有4户以上的大户，掌握全台 78.2 万户的住宅，约为全台住宅总量的一成左右。仔细分析有房大户的组成，在自然人的部分，约有 8.1 万人拥有4房以上，合计拥有 44.1 万户的住宅，但跟整体有房的自然人相。相比永房大户及其所有拥有的住宅数量占整体住宅比例相对不高。至于法人持有住宅的情形，虽然全台只有一点万个法人拥有四房以上，但合计拥有三十四万户的住宅，占法人总量百分之显示多数住宅集中在少数的法人手中，囤房现象比自然人更明显。谈到法人拥有大户，通常想到的是建商、房仲等等直接经营不动产交易的业者。然而统计数据。却跌破众人的眼镜。根据内政部的统计，发现以金融保险业、保险业等两大产业为主，是全台拥有最多住宅产品的法人族群。在去年第四季时，持有一年内及出售的住宅比例，自然人为百分之九点七四；非不动产及营建工程法人的短期交易比例，则高达百分之五十四点五一，显示法人的住宅短期买卖行为相当频繁。第五则新闻与房地买卖的后续税改议题相关。标题：去年房地合一税收倍增。财政部近期公布，去年个人申报房地合一税应税案件约 4.1 万件，合计税额 118.4 亿元，较前一年的 61.1 亿元几乎呈现倍增。主要是由于适用房地合一税的案件逐年增加，而短期交易获利的案件也成长，与房市增温的趋势不谋而合。进一步观察申报案件适用的税率情形，适用最高的税率百分之。四十五，也就是持有一年内出售的案件逐年增加，而短期交易的获利成长也与房市的增温趋势不谋而合。适用百分之三十五的税率，也就是持有一年以上不到两年者，也有类似的趋势。但对于未来的修改方向，目前尚未定案。但希望将现行持有一年内课百分之四十五的正税调整为持有两年内都课百分之四十五，而原本适用百分之三十五的对象为持有超过一年未满两年者，将调整为超过两年未满三年；而适用百分之二十为适用持有超过两年未满十年者，财政部将调整为持有超过三年未满十年者。至于持有超过十年者，税率则维持百分之十五。第六则新闻延续跟卖屋后所得查核相关，标题卖屋报税两类型已被国税局盯上。去年有卖房子的民众请注意，如果出售的房屋是在1 0零四年12月31号以前取得的，依规定要在今年5月报税时申报财产交易所得税。财政部虽然发布相关的所得计算规定，但就算民众按照不搬标准的方式报税，若被国税局掌握实际交易的价格或者是成本，仍会要求依照民众和核实申报补税。据了解，每年约有上千件类似的补税案件，其中以持有时间不长的短期买卖、高价房屋等交易最容易被国税局盯上。建议民众最好核实申报。目前，个人出售不重产的税制分成新旧两种，因为房地合一税新制是在1 0零五年实施的，出售105年以后取得的房地，要在所有权登记次日起算30天内，依实际成交价格计算申报所得税。至于旧制，则是在在1 0零四年12月31日以前取得的房地，要在出售的隔年5月申报财产交易所得税。但民众最常误解之处在于，即使有交易价格和取得的成本，但因为何时申报的税负比较重，毕竟从台湾的房市这几年的涨势来看，用不搬标准计算会比较有利。问题是依规定，民众应何时申报为优先，尤其是1 0零一年8月十家登录实施之后，买卖相关的成本都会被国税局所掌握。除非是很早以前就取得的房地，国税局是无法取得成本，用不搬标准才相对安全。第七则新闻与上周享税的议题相关，标题：欠税大户的榜首。美丽华前董事长黄春福破产。法务部行政执行署近期公告最新的欠税大户名单，将欠款超过一千万以上列为净奢大户。如义务人未清偿却奢侈过活，可向法院申请管收。公告名单提供检举。因检举而追回税款者，可发给奖金，最高一百万元。被禁奢的义务人，禁止搭乘计程车、高铁、飞机，禁止投资期货、股票，禁止进入酒店、夜店、四星级以上的饭店，还禁止赠与、借贷他人两千元以上的财物。每月的生活费不得超过两万四千元者，并禁止赌博。美丽华大饭店前董事长黄春福欠税三点二亿元，登上净奢榜的榜首。不过黄申请破产，今年二月份新北地院已经裁政行政执行署接获通知后，会再将下架。医美食品的高家亲戚谢小华借赠与税一千一百万元，也被列为净奢。第八则新闻跟管收有关，标题：月入70万却拒缴195万元的欠税。桃市的公司老板被管收。张南为一间公寓管理大厦维护的负责人，在桃园地区经营社区保全的业务，因机械营业税、健保费、劳保费、劳工退休金等约195万元，拒不缴纳。经桃园分署的调查，平均每月有近70万元，显见他无缴纳税款及劳健保费的困难。但张南从二零一九年一月起就开始拖欠劳健保费以及营业税，且追查张南公司的资金流向，发现只要社区服务费一汇入，就会立刻转到张南个人的账户，或者是提领一空。温署指出，今年1月12日起通知张南到案说明，表示会在2月5号以前缴纳50万元，其他欠款则办理分期，但时间到了，他仍未缴款，仅电话通知，钱都准备好了，但其他股东想再了解公司的状况，所以还无法。法缴纳似乎借故拖延，今再通知张男到场说明，仍无法提出清偿的方案，因此向桃园地院申请管收获准，随即将点送桃园看守所执行。第九则新闻延续追税的议题，标题：欠税追缴期限最长十五年。财政部北区国税局近期接到洽询，民众甲军表示。因2009年综所税欠税，最近薪水被行政执行分署扣押。贾军疑惑，欠缴的税捐不是应该五年后就不用缴了吗？国税局解释，依据《税捐基征法》第二十三条的规定。税捐征收期间是缴纳期间届满后隔日起算五年，但若征收期届满前税局已经移送强制执行的欠税案件，还可以再继续执行五年；且若当中执行分数已经开始执行了，还可以再加五年。也就是说，从征收期到执行期间前后有十五年。不以甲军的案件来看，二零零九年当年的中所税经国税局核定补税。缴税的期限是二零一一年的四月二十五日，贾军逾其未缴，也未提出复查，税局在二零一一年的六月移送强制执行。执行分署也在同年八月寄发传缴的通知书。甲军表示无财产或所得可以缴纳欠税，直到后来国税局查到甲军在某公司任职，领有薪水，因此通知行政分署在二零二零年十一月向公司核发执行命令，扣押甲军的薪水以清偿债务。以甲军的欠税案件来看，征收期限虽然是到二零一六年的四月二十五日。他因为届满前国税局已经提送强制执行追收期间可以再加五年，行政分署也在届满前开始执行追税期间再加五年，因此贾俊的案件追缴期间可以到2026年的4月24日。第十则新闻，近期除了丰台股，比特币也创新高。有投资的听众们，请注意，国税局已经关注到了标题“投资比特币获利”这种情况之下要税。在名人加持之下，比特币的近期价格水涨船高。由于比特币、以太币等加密货币被认定为数位形式的商品，与法定的货币有所区隔，随着交易的产生，也会有课税的问题。民众交易比特币，如果有交易的所得，可能被归类为。财产交易所得，需纳入申报。反之，如果有交易的损失，则根据所得税法的规定，减据资格符合规定者，每年度扣除额以不超过当年度的申报财产交易所得为限。当年度无财产交易所得可以扣除，或者是扣除不足者，得于以后三个年度之财产交易所得中扣除，计算后并入其他各类所得，并依规定减除扣除额之后，按综合所得税额的净额之综合所得税的税率5到四十累进税率计算应纳税额。但如果是交易的损失，则属于海外的财产交易所得损失，可自当年度的海外的财产交易所得中扣除。扣除数额呢，以不超过当年度的财产交易所得额为限，计算后并入综合所得净额以及各类基本所得额，并扣除六百七十万元之后，按百分之二十计算个人基本税额。第十一则新闻延续股市有关，身为纯股族的您要注意了。标题：股市大亨节税最爱分离课税。报税季要到了，过去一年来台股的表现家，许多投资人荷包满满，要如何节税成为受关心的话题。我国鼓励所得课税包括两种，第一种是并入综合所得税申报，鼓励按 8.5% 计算可减抵的税额，每一申报户可减抵以8万为限。第二种呢，则是以鼓励分离计税的方式计税，适用单一税率 28%。官员分析，选用鼓励所得分离计税者，多适用 30% 以上的综合所得税率，或者是鼓励所得占比偏高的族群。只要鼓励所得偏高，适用单一所得税率计税，可有效的减税。在经济率上修，但美国科技股却反而下跌的矛盾时刻，您是否对当前的投资感到困惑？接下来的股市应该怎么走？您的资产配置该怎么做才能抓住下一波的上涨主流呢？本周五将由卓越资产投资长与您做说明，请大家准时收听，我们线上一起谈理财。